0: Hola, aquí Antonia Arias de nuevo para volver a invitaros a seguir descubriendo los secretos del disco El perro andaluz en los sonidos del planeta azul.
1: de los sonidos del planeta azul con Antonio Arias al respecto del nuevo trabajo de la Lagartija Nick, el perro andaluz. Y Antonio, y es que este trabajo además lo he grabado en un espacio diferente a un estudio convencional. Creo que hay recurrido a un espacio escénico eh, para que de forma simultánea a la grabación tuviera la posibilidad ¿no?, de proyectar imágenes que fuesen también inspiradoras.
0: Claro, en ese proceso de primero en directo, un ensayo para el directo, luego la maquetación completa en la pandemia y, y luego la maquetación completa aquí en el garaje de, de mi casa. Todo ese proceso, curiosamente se ha rodado en vídeo por César Martínez y será, será objeto de un documental bas, basado principalmente en la creación del disco de Buñuel. Y todo ese proceso... Uh, desemboca en cuando ya quiere grabarlo oficialmente para el álbum, las baterías son muy importantes, que las Revers sean naturales, para eso necesitan micros con altura, así que nos fuimos al Teatro de Peligro en Pablo Neruda, y allí estuvimos unos cuantos días acompañando, tocando con Eric, aunque la función era principalmente grabar la batería, pero así conseguíamos el espíritu en directo y sobre todo el poder uh, grabar las canciones con las proyecciones esas que hemos estado comentando de, de Buñuel y poder constantemente acudir a esa inspiración incluso las va va asociando trozos musicales a, a trozos de, de película una cerca de una sinestesia o una, una algo así se dice ¿no una sí. unión de, de, de sentido, una confusión de, de sentido y sobre todo, lo mejor para mí, como había letras bastante extensas, era que para esas letras grandes, como tan largas como eh, Olor de Santidad o polizón no, polizón no, Pájaro de Angustia o cosas así, pues me la ponía la letra en gigante en la pantalla de ese teatro y no tenía que usar la gafa ni mirar a thriller, o sea que también tiene sus ventajas. Todo ese proceso de creación a lo largo del tiempo se le envió a los productores y ya ellos, junto con el mezclador en Estados Unidos, pues lo terminaron con total libertad. Pero nosotros llegamos hasta donde pudimos para no caer en hacer de nuevo un disco en nuestras manos que más o menos, por mucho que variemos o investiguemos, se va a quedar dentro de nuestras filias y nuestras fobias.
2: Los ojos rencorosos de gallina, más terribles que el agua podrida, de las frutas incestuosos, como los ojos de la madre que murió en el patíbulo, pegajosos como un
1: que ha sido una producción... ...a la que habéis dedicado... ...bastante tiempo... ...años... ...habría que decir... ...un lustro posiblemente... ...y en este caso... Eh, ...la producción musical... ...del Perro Andaluz... ...la habéis encargado... ...a David Soler... ...y Marcel Vallés, ¿no?... ...que lo conocemos sobre todo... Eh, ...por la producción con María Arnal...
0: ...efectivamente... ...en la búsqueda de producción... ...por lo que hemos comentado antes de... de ...que era un, es un disco sobre Buñuel... ...la influencia del surrealismo... ...y tienen que ocurrir cosas... ...y tenemos que transformarnos un poco... ...y no sonar como siempre... ...nosotros pues llegábamos con ese... ...como siempre hasta el final de, de la, del trayecto... ...grabando... ...y se lo entregamos a David Soler... ...y Marcel Vallés... ...que Juan Carlos fue el que sugirió... ...oye pues dije a María Nal, está ...estaba genial... ...podíamos llamar a esta gente a ver qué tal... ...se acercaron a Granada... ...vimos que tenemos muchísimas concordancias... ...y veíamos que en sus manos... Ellos iban a trabajar tanto por la García Janí como por, por aportar mm, su realismo e inspiración buñuelesca en el trabajo. Así que fue toda una, una sorpresa cuando nos enviaban las mezclas, porque era realmente el camino que queríamos, pero, pero a costa de cambiar en algunas canciones totalmente el, el concepto que nosotros teníamos. Pero es que era así como queríamos como queríamos trabajar tenía que ser distinto nosotros eh, los músicos eh, tendemos a, a en un momento dado no, el miedo exteriorizarlo con perfeccionamiento y aquí sí que no no había lugar a eso <risa>
1: cuarto disco de Lagartija Nick, el perro andaluz, que supone un giro estético en la portada con respecto a los dos anteriores. Pasamos del blanco y negro a una explosión de color y en formato de colas.
0: Sí, fue maravilloso. Como eh, en la búsqueda también de la portada, habíamos inventado una idea, la de hacer un collage de Lorca con cabeza de perro a imitación de Bowie, del disco este, Diamond Dog's. O, ...o también usar el cuadro de Goya del Perro, este se ...esa era un poco la idea... ...y en esa búsqueda eh, encontramos que Alfonso Puyal... ...que es una eminencia intelectual y artística... ...trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid... ...no, no me haga mucho caso ...pero es la Universidad de Madrid, no una bella... ...y vemos que va a, abrir, va a inaugurar una exposición en el centro de Calanda... ...sobre su obra y uno de sus collages... ...ese dedicado a Buñuel... ...fue una iluminación, el color... ...ese punto New Wave que tiene también... ¿no? Ese, ...lo bien que refleja en los, en los fotogramas semi-escondidos... ¿no? La, ...la referencia de todo lo que se puede ver... ...o se puede oír dentro... ...la estructura caótica del collage... fue fue vamos ...fue un enamoramiento... Tremendo, ¿no? Nuestro amigo común Rafa Gómez fue el que lo publicó en internet gracias a lo vi. O sea que fue una serie de... Casi que un concepto más que espiritual. Espiritista, de, de, de nutrirte, de, de las llamadas, de la, esas coincidencias que, no son, que para nosotros no, no lo son tanto. También la ayuda que... que que tuvimos a Jordi cifra que lleva el centro Buñal de Calanda. O sea, que iban apareciendo los elementos que necesitábamos, pero que también se, se, se incorporaban a este circo de loco. Todo, todo el que hemos llamado al final ha acabado en el disco.
1: El perro andaluz, de la artija Nick, que es un disco, que es una grabación, que posiblemente va a ser un documental, pero es que además habéis hecho una exposición flash.
0: Ah, sí, eso es otra gran motivación, como hemos comentado, uh, este tipo de trabajo, y este en concreto de Pedro Andaluz, pues tienes que acudir, como he nombrado, al Centro Buñas de Galanda que lo dice Jordi Cifra, al Centro de Estudios Turolense que eso fue, nos ayudó Nacho Squin, también nos ayudó mm, eh, Enrique Cabezón, que llevó un ciclo de eh, poesía eh, agosto clandestino, en Logroño, todos los que hemos he citado, pues todos nos iban no solo dando su apoyo y conocimiento sino mucho material el Centro de Estudios se nos dio una cantidad de libros, de guiones de guiones inéditos a través de de Jordi Schiffer conseguimos buenas copias de collage para, para exponer también eh, lo que sería eh, motivado por poder hacer una una exposición flash, que en ese caso fue con motivo de, de el, del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada, pues Alfonso Pujal, que, del que estamos hablando de la portada, pues hizo también un collage a partir de la escucha del álbum. Y como, como también el escenario llevamos proyectores de Super 8, pues también los proyectores de Super 8, los libros, carteles de sus películas, el texto este, este de Jordi Schiffer el nuevo collage, le dan a la gente un acercamiento pues muy inmediato y, y de nuevo abre como el apetito de, de Buñuel. Es algo que me gustaría repetir en alguna ciudad porque sirve como, ahora algo que llamamos todos los músicos, presentaciones en, en un de discos, como se hace en Borajón, una Bora, showcase, ¿no? Que nuestro showcase, esa presentación espontánea, animando a la gente a que, a que vaya al concierto, esté acompañada de, de ese pequeño museo que nos estamos armando <risa> con, con las aportaciones que nos han dado de Buñal.
2: House Blues, me acuerdo muy bien. Blues es jazz, ya no, Blues. Me acuerdo perfectamente del Line House Blues. Esto es año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban el tempo y el, y el ritmo, llegaba pervertido, las cinco papas. ¡No, Preciosauro dormía entre mis ojos Mientras la música ardía en una lámpara Y el paisaje sentía una pasión de Tristan e Iseo Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano se ajusta al
1: te parece, eh, vamos a, a conectar a Buñuel, Federico García Lorca y a Dalí. Creo que era un triángulo en que a veces tuvo sus ciertos roces.
0: Claro, son como cualquier grupo, yo he estado en un grupo toda la vida, en uno y otro, y sé que, que ese tipo de asociaciones se van modificando, ¿no? Dos, uno en dos y luego dos, y luego se cambian, tres contra uno, o uno dos contra tres. El caso es que ellos sí crean a partir de, 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 de esa conexión en la residencia de estudiantes un un nuevo, o, un nuevo impulso cultural que bueno para, para nosotros sigue muy presente hoy. Tenemos por supuesto que Buñuel con el título pues nos trae pues, al ofendido Lorca por ese mismo título pero nos lo trae. Entonces es una manera de que ya está Lorca ahí aunque no esté. ¿No? Eh, es tremendo, es algo que para mí me parece fantástico, aunque a Lorca le doliera, le doliera. un poco, Dalí es el necesario transgresor, el que lo rompe todo, todas las normas, el que el que va a hacer lo que... Na ese que sería de... Lo va a hacer, lo va a hacer, pues. Ese lo hace. Y Buñuel aporta ese brutalismo onírico al surrealismo. Una voz propia, es ¿eh? surrealista. antes antes que Lorca, no digo que la influenciara porque para mí que la influencia de Lorca viene por la recomendación de Dalí después de leer el romancero gitano, pero ahí crean un, un grupo muy muy interesante en el que abargan muchísimas disciplinas, todas en formato poético, digamos que mmm, Lorca es el poeta, poeta, pero Buñol es un cine poeta y eh, Dalí es un picto poeta. Y como no, como habíamos tratado la figura de Eduardo Lomar, ...pues también lo metemos en ese grupo ¿no?... ...me refiero a que en directo... ...establecemos diálogo... ...y aprovechamos esa invitación lorquiana... ...que hace Buñuel en el título... ...para para que no sea obsesiva... ...una presentación obsesiva... ...sino que se abra... ...a Lorca, a Omar, ...a todo en diálogo... En, ...de manera nada obsesiva y a, ...incluso al incorporar Gernica en el concierto... ...incorporamos también la poética... ...que esta forma de Picasso, ¿no?... ...de Sueño y Mentira de Franco, el poema... ...así que eso es lo que... ...lo que lo que más nos motiva incluso... Eh, eh, que, ...que ellos tampoco sean el fin en sí mismo, ...sino que todo sea un tirar del hilo... ...gracias a el otro día en la Fismoteca de Córdoba... ...me enseñaron pues las pioneras del cine, ¿no?... A Alice Ging, que yo no la conocía... ...o sea, me gustaría que todo esto sirviera... ...para tirar del hilo de lo que crearon grupo de, de gente ese ese Big Bang de cultural del siglo XX que queda interrumpido en nuestras fronteras pero que, que con este trabajo creo que trazamos ese puente necesario pero no solo como a John fin en sí mismo por la dimensión de su obra sino por lo que pueden por lo que pueden tirar para afuera también sublimar
1: de Antonio si nos vamos a ir mucho por las ramas, pero no sería más recordar el, el encuentro donde Dalí con Lorca cuando le, le ofrece el romancero gitano y eh, cómo se lo rechaza, ¿no? Y eso a Lorca le dolió mucho.
0: Claro, ya venía dolío, ¿no? Pero pero como podemos comprobar, hasta el final de sus días Dalí, en una película que ahora no me acuerdo el título del año 74, super rara. Eh, él está solo, luego hay imágenes como de cohetes, una película catalana, hasta el final de sus días recita el romance de gitano, es tremendo. Luego Buñuel también hasta el final de, los de sus días valora la, la, la obra de arte que era Lorca en sí mismo, ¿no? Creo que ellos, Dalí y Buñuel, establecen una, una competición surrealista a ver quién es más surrealista hasta el, hasta, hasta el final de sus días, pero Lorca vence en un sentido nada guerrero ni nada de poner por encima a nadie, sino que su voz sigue, es un hálito de convicción en el mundo, sigue vivo en Estados Unidos. Ahora me han comentado que eh, donde en Bilbao le van a dar no sé, el, el año que viene una semana por todos los espacios o sea, en Cataluña se están representando continuamente obras de Lorca. Ahí hay un, ahí hay una victoria de, del perro ese de que decían, del perro dócil y alegre. Y ellos, sin embargo, Dalí, bueno, es que se la adjudican a Dalí, la adjudican auténticas burradas, de, de haber dicho cuando mataron a Lorca burrada, o que O Buñuel con, con su comportamiento con Federico y con su hermano debido a la homosexualidad. Pero eso no es, no queremos quitar nada de eso a la hora de enfrentarnos con estos personajes. Lo asumimos tal y como vienen y tal y como son. Porque habrá muchas cosas que no entenderemos en la perspectiva del tiempo, pero, pero no se trata de, de juzgarlos, sino de abrazarlo y, y dejarnos llevar por su arte, que es, que es lo que a ellos también, tanto les dolió al separarse y al digregarse. En la memoria de Buñuel, el dolor profundo de la separación con Dalí, Lorca como como es la primera víctima ¿no? como a todos los pillan aunque creo que también con Buñuel lo ve Lorca y Buñuel se reúnen, no sé si en Barcelona, no, no sé, en los años 30 o sea que todavía queda mucho por investigar también, a que la gente siga siga profundizando en, en, en eso pero ampliamente ¿no? Porque, porque también está Maruja Mayor queda muchísima gente por por seguir reivindicando en las mujeres y que este, y que este disco así un poco viril en algunos aspectos sirva para, sirva también para, para eso y no para para maquillar la historia, no no para profundizar si entrar, si no admitimos las contradicciones de estos personajes no estamos entendiendo nada porque no admitiríamos ni las propias
1: eh, dando una última pincelada a ese triángulo, Buñuel, Lorca y Dalit, eh, voy a leer un pequeño fragmento que viene en la inmensa biografía de Ian Jackson de Federico García Lorca y me voy a ir al capítulo donde precisamente citan la película Un perro andaluz. Y dice Ian Jackson lo siguiente. Si hemos de creer unas declaraciones muy posteriores de Luis Buñuel, hechas en 1980... Los recuerdos de Buñuel no son siempre muy fiables. Ángel del Río le contó en Nueva York, en los años 30, después de la vuelta de Lorca a España, que el poeta le había dicho durante una estancia estadounidense, Buñuel ha hecho una mierdecita así de pequeñita que se llama un perro andaluz. Y el perro andaluz soy yo.
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí empezaba. Ahí empieza la pelea. El caso es que él se siente Lorca, Federico se siente ofendido porque, como yo... Mira, ahora que ha sacado el tema de Ian Gibson, una ayuda muy importante ha sido, el, o sea, Laura García Lorca, a través del Centro Lorca y también la Casa Museo de Federico García Lorca, donde pudimos acceder a todo el archivo. ...de consultar el archivo de Ian Gibson hace poco... ...sobre Buñuel, que es una maravilla, ¿no?... Ah, ...ahondando en todas las cosas que, que completan el estudio... ...y el caso es que, viendo eh, la, los archivos que tenía Ian Gibson... ...sobre un perro andaluz... ...efectivamente, en una declaración en rueda de prensa... ...ellos dos dicen que no hay ningún perro... ...ni hay ningún andaluz en la película pero que no le hubiera importado porque los perros son alegres, son dóciles y son muy ingeniosos y que dan mucha alegría, que en el fondo era como, como que estaban llamando perro a Lorca. Eso es lo que él le sienta también mal, ¿no? Le sienta fatal y, y y claro, luego él dice, pues alguna alguna burrada, ninguno podía estar en desacuerdo con la obra artística que ellos no, deberían, ninguno pod podían, claro, pero era la relación de entre ellos, pero creo que la admiración tenía que ser mutua, mutua, aunque fuese silenciosa, porque luego Lorca se mete al poco tiempo en lo que es un guión surrealista de, de Granada a la Luna también creo que eh, Buñuel lo persigue para alguna colaboración cinematográfica, ten en cuenta que nosotros disponemos hoy día todo el estudioso de, de este trío, que solo disponemos de la, de la de la correspondencia de Lorca, hay muy poca de la correspondencia de Lorca a Buñuel y de Lorca a Dalí, o sea, hay muy poca porque ha desaparecido, no porque no existiera, y ahí es donde tenemos la clave de, de algunos elementos de lo que faltan, la familia orca no ha. ...nos dejó unas cartas de, de Buñuel a Lorca... ...el año 20 que le dice... ...tío no me responde a mis cartas... ...a Pepín Bello le dije que tal... ...que en cuanto te viera... ...te vio y no le has dicho nada... ...o sea que... ...y luego le decía a Buñuel... ...y luego dice que el bruto soy yo...
2: <risa>
0: ...pero yo no quiero terminar con esta amistad... ...pero esas cosas ocurren porque es un grupo muy... ...muy intenso... ...y como yo te he dicho yo también he estado en grupo... ...y, y sé que esas cosas pasan en su caso ni ellos mismos conocían la dimensión que iba a adquirir su enfado si lo hubieran sabido <ríe> que iban a, a ser tan observados lo mismo se hubieran portado entre ellos mejor pero yo te digo no hay que no hay que quitarle el dolor a nadie todo lo contrario convertir ese dolor de Lorca en, en una reivindicación de Federico está hablando de ti, así lo hacen los surrealistas, a los bestias y sin modales y sin... pero así se hace
2: de naufragar en una gota de mi sangre, de mi sangre cuando cae sobre el pecho de una marquesa Luis XV. convertidos en flores
1: ...de la artija Nick... ...un álbum nuevamente inspirador... ...nuevamente rompedor... ...y que no vas a hacer otra cosa que fijarte a ti... ...al frente de una banda... donde también está Juan Codorniu, ...en las guitarras y coros... ...JJ Machuca en el teclado, en los sintes y coros... ...y Eri Jiménez en la batería y percusión... ...además invitados, como hemos citado a lo largo de la entrevista... ...como David Montañez... ...Edu Pacheco o José Sánchez... ...así que enhorabuena por este trabajo una auténtica maravilla que abre numerosas ventanas y que espero eh, tengamos ocasión ¿no? de asomarnos a ellas.
0: Por supuesto, es una invitación en muchas direcciones y ha sido un placer estar en los sonidos del planeta celeste y de hablar contigo.
1: Vamos a finalizar esta edición que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en lossonidosdelplanetazul.com o que también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que la recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a Me Gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Salí, salí del control, realización y montaje del programa. Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los sonidos del planeta azul. Salud y mucha música.
2: descenso de columna de termómetro un frío de millones de estrellas perforando la